0: Hello, Chinese fans. I'm Reed Duke, and welcome to the Huma Magic Show.
1: 大家好，欢迎来到《休马卡玩志》第四季 MTGA 国服倒计时的倒数第二期啊！二零一九《万智电竞之路》的黎明篇啊！这个黎明篇不但是属于威士志啊，也属于我们中国玩家啊！原因呢，大家都知道了。经历了这望穿秋水的一年多以来啊，万智牌竞技场国服终于将在二零二零年一月八日啊正式上线进行星火手册。呃，虽然只是这个手册啊，距离游戏的公测乃至正式运营还有一定时间啊，但就从我的朋友圈的反应来看呢啊，这个消息还可以说是非常的振奋人心的啊。啊，我也非常高兴啊，因为咱们这一季音频也终于可以结束了啊，那、啊、倒计时马上就要完了，啊，这周呢，我们还是把之前的这个啊去年回顾的这一年的话题讲完啊，下周，也就是修马卡完志第四季的啊最后一期季中章，我教科黄叔还有朱老师给大家带来一期这个加长版的 MTGA 国服专题分析啊，敬请期待。呃，另外，这个 MTG 国服的官网也正式启动了啊啊 ，MTG 点 QQ 点 com 啊，微博和微信公众号呢都是万智牌竞技场啊，这些平台加上旅法师营地，还有魔法绵羊微信公众号，都会在下周陆续啊放出一定量的手册号来啊。另外，微信官方呢也安排了一系列活动，其中就包括了这个由虎牙独家直播的大师 versus 大师娱乐表演赛。啊，对阵的选手有一半儿都是啊，超过一半儿都是咱们电台的老嘉宾啊啊！红方呢是来自魔法绵羊的 CEO、主编战神和沙格，啊、蓝方呢则是来自于旅法师营地的大白和拍卖师啊，还有 B 站的木大和斗鱼的 Radiance。这双方的阵容可以说啊，虽然体重是有差距啊，那、啊、但实力那真是旗鼓相当啊啊！正所谓是棋逢对手，将遇良才。一月十一日下午三点，在虎牙直播平台啊。必有一番恶战。然后是赛事预告方面啊，首先是本周六上海 SML 先驱大赛啊，这号称是包邮地区规模最大的先驱比赛了啊，冠军奖金啊有两千元。然后就是转过年来,来呢，一月四号这个冠军高达一万元的啊洛阳先驱巨赛。呃，从玩家的数量来说啊，现在世界范围内先驱已经是第二受欢迎的赛制了，仅次于这个 EDH 指挥官。啊，经过这个多轮的进牌啊，目前的环境也已经趋于稳定了啊。加之明年是官方会大力推行这个赛制啊，我看这个 GP 奥斯丁每天啊都有一场先驱的 PTQ， 可见在未来的几年之内呢，这个先驱是多半会取代摩登啊，坐稳这个第一永久赛制这把交椅的。啊，这次洛阳聚赛啊，我们上期也提过，是难得的跨地区的先驱比赛的机会，而且奖金丰厚啊！我要不是有其他安排，也肯定去了。啊，虽然我是缺很多牌啊，啊，不过还是要感谢这个时间行走卡牌啊，答应给我提供比赛用牌，虽然我这次用不上。呃，他们最近呢有一个双蛋超低价啊，福袋活动啊，这个福袋是九块九、啊，而且大多数都回本。短短两天之内，这个五百包呢就剩下一百包了啊！加他的微信号“时间行走卡牌汉语拼音”啊，就可以获赠一包，还包邮。二维码我也会放在这个电台的文档里。啊，据我所知，目前还有一个这个价值好像是一千多的这个 “From the Vault 传奇”这包没被抽中啊，大家一定要在最后这一百多包送完之前加他们的这个微信号，啊、下单购牌还可以免费获赠一包啊。那、啊、即使错过这次活动也不要紧啊，虽然现在这包不多了啊。但是他们的活动还是挺多的啊，下一波的附带也正在制作中，到时候再下单也不迟。呃，关于先驱的套牌选择方面啊，还是可以一如既往的关注啊行、呃、云频道啊，而且这最近的 LX 战队的黄叔啊，也终于投身这个先驱大家庭了，大家也可以关注他们的公众号啊 Team Lx 啊，这两个二维码我都会放到文档里。哎，那个董大师、朱老师，呃，上次咱们这个提到了啊，就是万智牌电竞化，咱咱们回顾了万智牌电竞元年啊，上半年，威士智可以说是在一个不断试错的过程嘛，不能说是昏招迭出啊，他也他出之前他也没想到是昏招，对吧？就是他是不断的探索，不断的试错，但当然结果可能是啊、呃、差强人意，但是下半年为什么？哎，董大师最后说了一句。我我我很赞同，就是万智牌现在它这个作为，它已经可以说是它这个比赛已经是世界上卡牌游戏比赛里做的最好的了。我觉得它一步一步把这个万智牌竞技化这这条路，就是这条弯路，这万智牌竞技化从弯路上又给又给又给引回来了，而且到现在其实达成了一个呃一个相当不错的效果啊。那朱老师，你你你给大家分析一下吧，你觉得这个这个威世智它是它是怎么？怎么样一步一步的又又走回来了呢
0: ？我觉得不是说他走回来了，是说他前半年的出的那些事儿确实太多了。就是首先，对，首先我们要明确一点，就是维氏志他相对于他，就是他每次制定什么计划，相对而言是他自己心里有数就行，就是他觉得我可能没必要。呃，这些后续的计划，我觉得 OK 的东西，我没必要提前跟大家说，或者没必要怎么样。所以，我们看前半年，大家一直在抱怨的几件事儿。第一个就是，你只有 MPL，MPL MPL 有这么多特权，而其他的牌手相对而言，就等于说完全脱离了竞技万智。那这个你要怎么补偿他们？为士是说我们在做计划，但是谁也不知道他做了什么计划
1: 。嗯，对，而且他一一直在拖，对吧？对
0: ，他在下半年八月份才发布了这个新的。不管是《争线联盟》还是 n p l 如何才能进入的这么一个公告？那么这个时候，大家可能觉得，哦，你确实在做，你在做这个东西，我们也接受了。那么第二个就是、嗯其，其
1: 其嗯嗯，其其实我我插一句啊，其实这个呃这个事儿，我得给威士志说句话啊，因为咱们之前也分析过，威士志之前有一些决定为什么这么做，他威士志内部其实呃在这个他的路，他内部也是有路线之争的，对吧？又是。是我要我要走这个主 MTGA， 还是要还要保纸牌？能保保什么程度的纸牌？就是还有就是我我做这个比赛，我要娱乐化，然后泛大众化，还是说我要精英化？他这个内部其实斗争其实是很多的，对吧？他他必须把这些问题都捋顺了，他才可以把把这个具体的文件给拿出来给大家看。所以他因为是这样，他才用了八个月，才才才这可能没有八个月，六七个月吧。简单来说就是之前他没想好，他也没法跟你说。你问他
2: 说，你告诉我你要怎么干，他说我不知道。能行呃，我我觉得我我觉得我觉得
1: 说没想好不合适，我觉得说说内部不能统一意见比较合适，就肯定是有有至少有两派在在但
2: 。但是他不能对外这么说吗？这些话在对外怎么说？他只能对外说哦，我们还在计划中，计划没弄好，等一会儿回头会跟你们说的。这么解他不是说他不想说，而是说。他也不知道咋回事儿，其实他自己也不知道当时要变。他是
1: 他是只是内部内部意见没有统一而已。他他这个内部意见统一是在八月，是在这又又回顾一期了啊！这期就是是霍家葛的夏天的后边一期，季中章竞技万智牌浴火重生啊！这期这期我们说了他八月份的这个这个这个下一年的公告。哎、你接着说
0: ，朱老师哦，没有，我就是想说。呃，除了这个原因，前半年发生的这些意外事件实在是太多了，导致威士治还有花出精力来处理这些事情。比如说渡边这个事件，那肯定对于日本社区是一个非常大的损害
1: 。对对,对
0: 。再比如说 Jerry T 和欧文的这个事件，这两个事件不仅损害了一般就是喜欢他们拍手的心吧，不仅伤了他们的心，也对那些真正和他们比较亲近的拍手对他们损害。比如说。欧文这个事件之后，当然我们说后续、啊，呃，欧文去打炉石了嘛。然后 Reduke 和 William j e n s e n 还发生支持他，然后结果这两个人就喷，就就被喷了。嗯，对，尤尤其是
1: Reduke，Reduke 之前这个形象太正面了。这 William j e n s e n 喷不喷无所谓。对，因为 William j e n s e n 也不会太在意被人
2: 喷这件事 Reduke 还是一个就是很善良的，就是一个人，他他被他理解他，他希望就是、理解别人。简单来说就是我爱你们，希望你们也爱我。那这个先生是一个，哎呀，我不了解，你们爱怎么
1: 看我怎么看我随便。他是这样的你要不看 Riduk， 做坏人很容易。你真想做 r e d u k e 的话，那
0: 那就相当难做的，对吧？他就是 r e d u k e 在大家心中肯定都是一个谦谦君子的形象嘛。那他真的表达愤怒要怎么表达呢？他也表达的很委婉。他有一条推特，我能看出来，他实在是，哎，就已经生气到极点，但是我还要在大家面前控制、控制、控制我的情绪，我觉得真的太难做了，就是。这些意外事件真的让这些 pro 们好多想说话又不敢说的人，也让他们就是在整他们的位置也变得很奇怪。总之
1: ，都都有这种想法的吧？你说那个，比如《黑暗骑士》里的那个那个 Harvey， 他如果之前没有这种纠结的话，他之后也不会变成双面人，也不会被被小丑一勾就变成双面人
0: 了其实，其实我想说的就是。嗯、呃，上半年这几件事情发生之后，威斯治被迫去应对。那被迫他应对的方式就是找几个人继续替补进 MPL。结果他找的这个，呃，他的想法，他找的这三个替补有时候也不能让大家满意。当然，我觉得社区这方面，呃，国外社区啊，还是相对更冷静一些的，因为没有直接针对这些人本人，而是说维持治你为什么通过这种方式把他们找进来？就是这是你的问题。对
1: ，对这绝对是威斯治的问题。对，这这难道难道，我觉得我觉得这任何针对这些牌手的问题的，就如果是有任任何针对这些牌手的指责的话，那都是太不公平了，跟他们没有对没有什么关系、嗯
0: 。然后其实这个问题，威士治还就我能看出他也有也有一些不自信，因为他在把就是他第二次把这个 Savage 和 Jessica 接到 MPL 的时候。后续还说了一大一大篇声明，说我们后续还会邀请更多女性牌手来参加我们的比赛，或者我们还会有更多邀请的名额。我感觉就是他为了自己的一个错误，用用了更大的错误去弥补这件事情。我觉得这怎么说，太政治正确的了
1: 。而且这个从结果来看，这这个事儿是当初咱们也分析过了嘛？当初这个威士治。他关于这个 MPL 是要走娱乐娱乐路线，还是要走这个竞争路线，是有有分歧的嘛？最后选选这两个人，其实是走娱乐路线这这一派占上风但最后结果来看是给维是,是啪啪打脸，因为对吧？因为这个这个 Jessica 的水平就不说了啊，这个这个、肯定是妥妥垫底的。然后 Shavis 那个 Sh Shavis 那个代工问题呵呵 ，PT 都不去
2: 。他妹他。他他后来表现的态度就是他并不是很在意这件事你知道吗？就
1: 是说他其其实并不是很在意，他完全不在意，好不好？就就就跟没邀请他，就跟他不在 MPL 里的一样
2: 。让很多特别在意这个游戏的人特别伤心，就是你去邀请一个对这件事情一点都不在意的人，完取代了什么？取代了我们天天就为了这个东西而活着的人，这。就就啪啪
1: 打脸，就本身这个邀请他这个动作就很伤人的心了。然后之后 s h 子的一系列行为呢，更伤大家的心所以就，嗯，所以哎，这个结结果这个我我觉得这个结果其实是让威士职内部把 MPL 搞着竞技化的这这一派的人就占上风
2: 。对对，反正这就是好，这这反而有个好处，就是你在搞些啥呀，对吧？你你找找娱乐化，你找一些娱乐主播，人家都哥你不来，你知道这个。让让多少人心碎嘛，对吧
1: ？对，就就这个结果也也侧面说明了，就是咱们上半年大家对威士治的这这些说指责也好啊，或者说是就是不爽威士治这种决定也好啊，其实是是正确的忧虑。我,我们确实是我们就担心出现这个问题，结果确实是出现这个问题了
0: 。嗯，其实我觉得不能说对错吧，就是。很多问题都是屁股决定脑袋嘛。那在他的位置上，他可能就觉得这样是对的，因为我们横向对比后续暴雪发生的某些呃特殊事件，那我们可以看到威斯芝确实在避免这个事情，对吧？对。那所以说他在之前的这些举措，我们也也能看到确实是对应的，对吧？就是他们至少没有人格分裂。就是都是有一个过程的嘛，就
1: 是即使是他们决定了一方面，对吧？决定邀请 Jessica 和 s h a v i s e 他们也不是说这个决定就是不不能掰回头的，就说我最后要邀请更多的女排手，啊，最后不也掰回来了嘛，对吧？也没有继续在这条路上，在这条路上就是一,一
0: 直走到黑。嗯，就是我如果如果我们把前半年，就是如果如果我们把今年劈开劈成两半啊，前半年我们说啊，他有这样那样的缺点，但是我们可以看到后半年他确实扭转过来了。那我觉得核心之一可能是就是从七场。M C 的时间分布来看，我们也可以看到，前半年其实只有三场，后半年有四场，而且后半年的密度是比前半年要高得多得多的。我是不是可以这样理解？就是说他在前半年这些应对这些事情，加上考虑我后续的计划，其实是他主要的任务。他前面那些只是说维持整个赛事系统正常的运转，或者说其他的东西。
1: 嗯，他他他前半年就是在未来是不确定的情况下，他肯定要把这个比赛周期尽量拉长的，就是不能把大家都都堆在一起，因为之后体系怎么样，大家都没定，就是你之后怎么分配这个积分啊，包括怎么怎么继续留在这个 MPL 里头啊，他都没有，就是没最后定下来，没有对外宣布，他不可能把比赛安排的比较满嘛，他肯定
0: 要把比赛尽量拉开。对对对
1: 对。然后他确定以后，他在尤其是在8月，他这个。公布这个第二年的计划以后，他才把这些比赛就是都安排的非常密，呃，一个月，首先是隔一个月一个，然后到最后这两次 m i s i k Championship 其实隔的还不到一个月，但是嗯，这个过程其其实下半栏来说，对咱们一般牌手来说，其实还感觉还可以，对吧？虽然这个这个、环境不不考虑这个不考虑欧科和霍加戈这个事儿啊呵呵，这个不考虑这个这个、这个、这个牌的问题。其其实打比赛其还可以，就包括就是最初他八月份公布的那个新的竞赛计划母，我我当时吐槽什么什么什么 W P N Q 什么这个我我都我都不知道哪个比赛是哪个哪个比赛有是直接 P T 邀请的还是还是怎么样。但是实际上大家玩起来还是玩的不亦乐乎的，对吧？朱老师说，包括是北京、<笑>上海，还是一些其他地方<笑>这个二三线城市都有很多比赛可以打。突然大家突然发现可以打的比赛多了。
0: 对，这是我想说另一点，就是说大家之所以现在好像对他的印象有所好转，主要是因为八月份这个公告，它和之前注重线上、注重 MTGA 完全不一样。它几乎所有内容都是和实体相关的，比如说线下 PT、PT Final， 以及如何 Q 到 PT。呃，店家本身能办这个 PT 的资格赛，或者店家也可以像 SCG 也可以办这种大型的赛事。那我觉得这些对于之前一直没有排打。苦于维持制，呃，把目光集中在线上这一部分牌手对他们是非常大的好处。那么从现实我们也能看出来， 8月份这个公告发布之后，国内卡豆这些大店每周都有 W P N Q 可以打，然后上海的大店也是，或者其他地方虽然说大店不支持每周都办嘛，但它可以集中办一次，呃、也会有很多人去。那么，包括这年终总决赛，这其实和 WPL n 是另一个系统，它属于那个呃 Series， 就大型的独立赛事嘛。就我们也可以看到，这些赛事一个接一个，而且真的不光集中在大城市，就是像像这种东北的店也有，呃，武汉的店也有，然后南方再南的店其实都有。我我感觉就
1: 像就是，而且有很多的这个地方的店的比赛，尤其是咱们刚才提到武汉啊，我感觉。就是我感觉武汉的 P D Q 意义非凡，虽然最后参赛人数并不是很多啊，但是我我感觉中国好像很久没有一个就是呃地处中原的这么一个城市，就是远离北京、上海这么一个城市，然后办的比赛能吸引到嗯就是数量比较可观的北京和上海的拍手，包括其他地方的拍手，有也有从深圳过去啊，就去去打比赛，这全国是
2: 这个比赛了。
1: 反正就是很少了，就之因为之前什么哎什么南京 r p d q 这些不算啊，就就是对，就是能能吸引比较就呃不光是这个，就之之之前咱们有呃就就是马上下个月在在郑州还会办一场先驱比赛啊，据我所知，可能最后规模也可能也是差不多这个规模，大几十人的，嗯、呃，他奖金也也也挺，没记错吧，冠军是一万，然后亚军是五千。然后金八奖反正肯定回本。那太多了，那太多了。先驱比赛，对啊，我我很多很多年，你你上次你想一个非北京、非上海的一个，在在一个离北京和上海都比较远的地方的一个比赛，能到这种奖金规模，就冲这个奖金规模，我觉得人肯定少不了，应该不会是不不会少于五六十人，对吧？我想不起来，真的。这这个奥洛夫在北京，对吧？然后包括上海的 SML。这都是北京、上海本地的，但是在非北京、非上海的地方，第三地的一个一个,一个大比赛，我我是想不起来反正。嗯，东北联盟杯，这都什么时候的事儿？<笑>那真
0: 是那真是十多年前了，那真是十年前了
1: 。我就说洛阳这次这个先区聚赛，就就是我我觉得，其实还是蛮奇妙的。就是威士治这一系列改革，最后把这些东西改革出来了。反正，哎。怎么说呢？你你看，你你,你包括威士智公布的这一其实其实威士智做的非常好的一个地方，我觉得是他他就是之前的威士智几前几年的威士智，就是和牌手之间几乎是零交流。去年 Jerry Thomas 退群的时候，就是说，就威士智根本不听我们的话，对吧？我们我们反馈给过去根本就石沉大海，完全不给回馈。但今年威士智这点做的特别好，他开了这个 M 就是 Magic Esports 的推特。啊，就简直是每天都在和牌手之间就是有互动，对吧？转推这个，转推那个，然后然后对这个评论，对这个说话进行评论，呃，这他他和牌手之间的交流，就对牌手的反馈可以及时吸收，及时包括改变他们本身这个这个系统，然后他们一步一步的公布他们之后比赛的就就包括这个 fractional invite， 就,就等于是取代原来的这个银级嘛，这这一部分。包括还有一个就是特别值得称道的一点，就是也也是咱们现在有这么多比赛可以打的一个很关键的一点，就是 PT 分大 PT 小 PT 了嗯。嗯 ，PT 分大小。对，原原来三四百个，原来三百个资格，现在变成了一千个资格了。嗯，对吧？北京中国原来只有两个或者四个人可以去，现在变成了十个人可以去
2: 。之前怎么还是这么不不不给力啊？你你都从三百到一千了，中国怎么才十个呀？
0: 哎，不是，董大师。是是，是现在截止到目前为止就已经十多个了。那你再打两个月，那可能就更多了。啊
1: ，对，就是，嗯，对，其实就是都是放大了这么多倍的。比如说，原来中国又只有四个，现在变成变成十个了，是十几个了，都是都是放大的呢嘛。就是绝对数量都是好的，对吧？你原来中国只有十个人左右去 PT， 现在中国可能有二十个、三十个人左右人去 PT。嗯。这绝对数量多了，这个事儿肯定是好的，是好事啊。PT 是变成了小 PT， 可能有点这个级别可能下了里边。但是大家都能参与进去，有更多的人能能参与到 PT 里。我原来只有十个人能去 PT， 我现在有三十个中国人能去 PT， 对吧？你三十个中国人有可能感染他们身边的朋友，可能就能感染一百个左右的朋友，哎，觉得哎。就董大师这不咋地的水平都能去，那那我修马是不是也有机会？<笑>那
2: 那那那那那肯定不一定的、嗯。董大师太太，我觉得也比修马厉害
1: 一点。<笑><笑>不，那那修马没准人品好啊，对吧？你就你董大师就也不能人品一直那么好啊，对对吧？修马人品好，没准修马也有机会去。<笑>所以所以就就一下就带带可以，我觉得可以带动这个这个咱们基层的这个经济型牌手 s p e s 的数量，其实。其中国，你你真说实话，我我觉得号称号称有1 5 0十到0百个 s p i k e 真正算就是有有心有心劲儿去打 PT 的 s p i k e 我觉得不超过50个。这么多、啊？你你觉得有中国有50个 spec 吗？嗯，对，那30个30个总有了吧？ 3 0个应该有， ，30 个应该有。嗯。但是但是我觉得，经过一年，我觉得到明年这会儿，明年咱们再录这个《万纸牌电电竞之路》第二年回顾的时候啊，我觉得中国可能就有8 0到0 0个了。真的，我我我觉得不夸张，尤其是在万智牌竞技场在上线以后
0: ，哎，对，这也是这也是我要说的一个很重要的问题，就是国服上线之后，绝对会有自己的本土化赛事。那这个赛事的参与程度要远比我们今年刚才聊的这些要高得多得多
2: 。对，这还
0: 是我比我比较我比较
2: 期待的，就是我们自己玩自己的吧。日本人自己玩自己玩的很嗨，我们也自己玩自己的吧。不要跟他们一起玩啊，玩不过的
1: 。对呀、啊，咱们就有咱们有
2: 自己的这个 LPL 啊，最后照样去去。玩不过的意思就是，我想说我解释啊，玩不过的意思是人家不带你，
1: <笑>不是说不是说他打不过人家。不，你你这无所谓啊，你中国就咱们咱就举两个例子，中国的卢瓦卢和中国的卢石，对吧？咱们都有自自己的体系，不现在都是世界冠军了吗？对吧？你你中国万纸牌也一样。中国万这个、这个董大师，其实其实就有中国自己比赛题，这个董大师非常有发言权啊！他当初中国有这个，当初中国刚有这个黄金联赛的时候，董大师这个是黄金联赛各站的常客啊，对吧？还经常没事这边多个惯，那边多个惯，对吧？这个这个这个，我觉得中国的万智牌在腾讯的这个运营之下，也可以走这条路线。你觉得，董大师
2: ？我觉得还是得搞自己的东西，自己玩，因为因为特别大的一点就是就是就是。就是在我看来，无无论是无论是哪个项目吧，就是就是说，卫视日搞的，就是他提倡的是公平、公开、公正，但是事实上，大家也知
1: 他就没提倡过。他提
2: 倡，但是就跟我们没啥关系，你知道吗？就算是今天这从从十就就从四个人变成二十个人了，他也就是赛场中的就永远不会高于百分之五的存在，而且亚洲也没什么比赛的，这个。我们还是得自己玩，真的自己玩才是才是出路，自
1: 己玩自己的。对，咱们自己把自己的这个牌手数量打上来，自己把自己的这个搞起来。我们水
2: 平，我们水平不会比他们差的，我们只不过没有更多的机会跟他们同场竞技。就是
1: 很很简单的例子嘛，这就我觉得中国如果腾讯是，如果腾讯用很大的力，用用很多的资源来运营这个万智牌啊。就中国万智牌的水平肯定是不会低，中国万智牌在世界万智牌的水平肯定不会低于中国卢瓦卢或者中国卢石在世界的这个赛场上水平的。但是这有一个大前提啊，就是说，就是必须是腾讯大力运营，让这个牌手基数上来，对吧？因为咱们这个这个玩家基数其实是一个挺大的优势在，在在电子竞技项目。对，你这是
2: 在什么项目上，我们玩什么都比别人多，那不就？比
1: 别人厉害啊！是是，这不电电电,
0: 电子竞技主游戏主要还是一个平民项目嘛、啊，对吧？呃，我觉得除了人数上的优势以外，我们还应该考虑到一个问题，就是说这个赛事的组织方式。我们还是拿这个竞品啊，就是炉石传说来举例啊。中国这些年之所以能追上，或者说现在有些超越世界其他地区的趋势，我觉得还是一个赛事安排上的问题。就我们不管是一直在搞这个黄金赛公开选举。然后国外是这个 MPL 这种这种联赛制，啊、呃，还是我们在做这些战队联赛？那国外没有的东西，我们能有新的想法？那我觉得这些东西其实还是挺关键的。那对于弯制牌来说也是一样。那威士治在二零一九年已经为我们试了这么多的错，或者已经说在摸着石头过河摸了一年了。那我们在这个基础上再做，会不会能更好？我觉得这个是我很期待的地方。但是，但是。但是威士治，威士治的经
1: 验，我觉得也不一定能都在国内应用上吧。因为就就举这个前半年这个选沙威斯和 Jessica 进 MPL 这个例子啊，威士治是为了这个 MPL 的娱乐，就是就是他的观众效果，为了他这个怎么说呢？这是一个娱乐向的决定，对吧？它不是经济向的决定。但是如果你这个事放到中国来说，经济项目真的比娱乐项效果好吗
2: ？我认为一个娱乐化电的电竞项目是不会成功的
1: ，就是
2: 之前任何一个走娱乐化路线的电竞项目都是都是往失败的方向发展。你你因为因为他毕竟它是个竞技项目，竞技项目是很严
1: 肃的。哎，我觉得董大师，我觉得我觉得有一阵那个就是我我记得国内有一阵可能是三年前还是几年前，就是国内不是有就是呃。有做这种小综艺吗？在网上就什、是、么什么 Super Liar、l y i n g Man 这这种小小综艺，现在还有吗
0: ？有啊，现在有，现在还有、啊，吗
1: ？现在还有啊？怎么样、啊、做的？你看这这个东西就就万智牌就没有吗
0: ？没人玩了，越来越少了，是因
2: 为这样，这个东西它特别贵，它特别
1: 烧钱。现在咱们回来回来吧，又又又老远了。这咱们这个回回到回到这回到回到这个威世智下半年，嗯，呃，威世智的呃万万智牌电竞化的救赎之路啊，这个。呃，虽然他好，很多其他的就是公布的一些，包括 MPL 的资格啊，比如三十二人改到24人啊，什么 MLL 争叫什么争争锋还是争先联盟，就就是虽然他公布的这些和中国人和和咱们都没什么关系啊，但是，哎，但是他刚才咱们说到了，他这个把国内的其实比赛的、嗯，其实比赛是比前红火了，对吧？比赛也比前多了，参赛的人数也比也比以前多了，就即使是这个有欧科这么差的这么一个环境。对，对吧？其实，就其实国内的万智牌还还可以。现在就是国内万智牌真是万事齐备，只只欠东风了啊、嗯！这个东风就是咱们这个万智牌竞技场、啊。哎<笑>、嗯，国服，哎，我也我也希望这个倒计时早点结束啊！啊，早点咱们节目进入第五季。嗯，一年四季，进、嗯
2: 、到二零二零二零年自动就开始第五季了。
1: 嗯，那不不行，不行，不行，就这个必须是国服开始。呃，咱们这个第四季的最后一期啊，就是在国服，嗯、呃，开始手册吧，开始手册公测就不远了吧，对吧？开始手册的前夜，咱们这季就结束了。好，我估计，嗯，很快了，对吧？这个既然卫的口碑都都都回来了，咱们。国服，国服上线还会远吗？好像没什么关系。<笑><笑><笑><笑><乔球><笑><笑>和朱老师还有董大师录这因频呢，是在十二月初了啊。当时国服的手册消息还没有公布。呃，从万智牌宣布电子竞技化到现在一年多过去了，最后咱们来回头看一下。首先，年初到传奇邀请赛这一段啊，总的来说可以算是旗开得胜吧。虽然个别方面啊，比如说是这个这个 Players Club 的替换计划只是不能出来，也被大家吐槽，但总体来说呢，这些不足啊都被传奇冠军赛这个破纪录的收视率啊所掩盖住了啊。这期间，威士智的计划其实还是要把 m t j 和实体卡牌的比赛系统整合到一起啊！这其实是一个啊很危险的举措。但事后呢啊，随着这个欧文和渡边事件的爆发 ，MPL 也陷入了所谓的娱乐项和竞技项的路线之争啊！啊，最后的结果大家都看到了，可以说是两败俱伤，既得罪了这个竞技玩家群体。娱乐路线走的也算是不伦不类啊，没有人捧场，这个 MPL 甚至最后没有人看了，呃，以至于呢，最后这个万智牌这电竞之路在年中就一步一步的陷入泥潭。不过还好，下半年以来，威世智可以说是哎打了个翻身仗啊，是励精图治，认真的听取玩家的反馈，并且做出了一个事后看来无比英明的决定啊，那就是把 MTGA。和实体漫展来比赛的系统给逐步隔离了啊，具体的手段就是标准构筑啊，就是无限的向 MTGA 集中啊，现现实中不给过多的支持了，而实体卡牌呢，现实中呢则优先发展这个指挥官和新的先驱的赛制啊，现在是术业有术业有专攻了啊，啊虽然临近临近这个年底啊，整个环境被欧科折腾的是天翻地覆啊。但是到了今年最后一场传奇冠军赛，就是 MC 7这个精彩程度可以说是已经不逊于任之前任何的一届了啊！包括它这个制作的水平啊，观众人数也再次突破十万。嗯、呃，这个 PT 体系的改革呢，也使得普通玩家可以打的比赛多了起来啊，也算是皆大欢喜了吧？啊，考虑到今年也是半智牌问世二十多年以来啊，未有之大变局啊！我个人给这个。在万智牌电竞元年，你的威士治的表现啊，打了一个八点五分，啊，希望明年能继续啊开拓进取，啊，当然更希望国服能早日公测了。这样，在万智牌电竞之路步入正轨之后，中国的万智牌啊，也可以迎来咱们自己的黎明啊！毕竟这个玩家基数数量一旦爆发啊，中国的万智牌跻身世界一线就只是时间问题了。本周套牌推荐呢是标准构筑，是亚 a m a k u l e r 的红黑骑士啊。这个牌亮点是背牌的三张黑小旗啊，特别的横，经常卡在手里出不来。呃，先驱方面，现在一线套牌有三套，分别是蓝白控制、纯绿报废和一劫凤凰啊。如果我去洛阳的话呢，多半会选择啊操控这套一劫凤凰啊，因为我实在太喜欢这个年轻人和借物灵这两张牌了啊。啊，版本呢可以参看最近刚被解除禁赛啊，强势回归的 Matthew Focus 的这个这个版本，背牌一堆语法师都是一刀流。好，那最后做一下节目预告吧。啊，《修马卡完志》第四季的季终章将于一月七号啊，也就是国服首测的前夜播出啊。啊，这也将是一期超过一小时的大长篇啊。我会和两位神秘嘉宾，好像前面说过是谁了，嗯啊，反反正是会给大家全方位的分析解析这个 MTG 国服乃至中国万智牌在二零二零年将面临的种种机遇和挑战。